0: sonora
1: Número 1, septiembre 2015.
2: El Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicaciones Cifrotécnicas, CIDAD ha puesto en marcha una nueva revista y es esta que estás escuchando arroba sonora, bienvenidos Esta revista, que tiene carácter trimestral, pretende teneros informados acerca de la tecnología y de la tiflotecnología. Todo lo que pueda ser relevante en cuanto a nuevas aplicaciones, nuevos dispositivos, vamos a tratar de tenerlo aquí, para que todos vosotros podáis estar informados y al día. Antes de empezar con los contenidos, vamos a presentarnos, que todavía no lo hemos hecho. En los controles, en la parte técnica, están Jorge Rodríguez y Juan Rodríguez. En la lectura de textos, de noticias, de informaciones, nos van a acompañar Paloma Martínez y Antonio Hueso. Ellos van a hacer posible que conozcáis las últimas novedades que hemos ido encontrando en los diferentes medios de comunicación y aquí delante del micrófono compartiendo con todos vosotros eh, lo último en tecnología Estela Landrove En esta revista que tiene un carácter marcado tecnológico, no podía ser de otra manera, tenemos un correo electrónico para que os pongáis en contacto con nosotros. El correo electrónico es arroba sonora, con letra, arroba sonora, arroba 11 .es. Ahí podéis escribirnos para hacernos vuestros comentarios, para hacernos llegar vuestras sugerencias y para pedirnos todo aquello que os interese que hablemos. Y dicho esto, hechas las presentaciones, yo creo que lo mejor que podemos hacer es dar paso al sumario para que sepáis cuáles van a ser los contenidos de este número uno. Tendremos diversas pistas y en cada pista tendrá lugar una sección diferente en la que hablaremos de... ...diferentes cuestiones... ...en primer lugar... ...y en la pista número 2... ...vais a poder escuchar una entrevista... ...al director de Ciudad... ...a Guillermo Hermida... ...él os va a presentar... ...este proyecto... ...este proyecto arroba... ...en la pista número 3... ...vamos a conocer una televisión de Samsung... ...muy interesante... ...porque incorpora una guía de voz... ...en hoy hablamos de... ...hablamos de un modelo... ...el JU6500... ...de Samsung... En la pista número 4 vamos a contar los hechos más relevantes que tendrán lugar durante el próximo trimestre en nuestra agenda. Pista número 5. ¿Qué sabes de otra sección en la que os vamos a dar a conocer diferentes contenidos interesantes? O por lo menos lo vamos a intentar. En esta ocasión vamos a hablar del nuevo sistema operativo de Microsoft que ha salido recientemente, Windows 10. Pues vamos a charlar con un responsable de Microsoft España para que nos dé a conocer las diferentes novedades de este sistema operativo. En la pista número 6, arroba responde. Ahí es vuestra sección, más que ninguna otra, porque es el lugar donde vosotros nos podéis mandar los correos electrónicos. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es charlar con dos personas que nos van a contar la accesibilidad de los distintos revisores de pantalla, tanto JOS como NVDA con Windows 10. Podemos trabajar, sí, no, escuchadlo y saldréis de dudas. Pista número 7. noticias que nos hemos ido encontrando por los diferentes medios de comunicación en estos últimos tres meses, que nos han parecido interesantes, que las hemos recopilado para todos vosotros y que junto con Antonio y Paloma os las leemos para todos. En la pista número 8 vamos a someter al microscopio, lo vamos a mirar con lupa, el Apple Watch. Ese dispositivo, ese nuevo reloj inteligente de la marca de la manzana que vamos a conocerlo de la mano de Luis Palomares intensamente y además luego contaremos con la charla de tres eh, expertos para ver si realmente personas que tengan baja visión, personas que sean ciegas o incluso personas que sean sordociegas pueden utilizarlo. Estos son todos nuestros contenidos. Esperamos que sean de vuestro agrado y si os parece bien y queréis... No os mováis, porque empezamos.
0: Arroba Sonora
2: Comienza esta nueva revista, Arroba Sonora, ya nos hemos presentado, pero ahora quiero que conozcáis, porque seguro que hay algunos de vosotros que todavía no lo habéis escuchado, al director de Ciudad, a Guillermo Hermida. La revista es de Ciudad y por eso le hemos atracado así a mano Armada y le hemos dicho, Guillermo queremos que nos cuentes que vamos a poder escuchar, que vamos a poder oír en esta nueva revista que pone en marcha el centro que tú diriges.
3: Hola Estela, pues la idea es darle un enfoque muy dinámico a esta nueva andadura, a este nuevo proyecto que es Arraba Sonora y lo que queremos conjugar es, por una, lógicamente, la tecnología, porque es nuestro campo de acción, es de lo que en realidad día, día a día trabajamos disfrutamos y vivimos tenemos muy interiorizado y también el tema de la inmediatez es decir, la tecnología tiene que ser y es rápida, es ágil, es dinámica, es cambiante pues todo esto tenemos que conocerlo porque nos puede beneficiar y también tenemos que estar al tanto de aquello que nos pueda entre comillas perjudicar porque se olvidan de nosotros, porque a veces que los fabricantes se olvidan, salen nuevos desarrollos, nuevos equipos, nuevos software, y a veces se nos olvida un poquitín de que estamos las personas con discapacidad visual aquí, y a veces tenemos que estar ahí para recordarles que nos tengan en cuenta.
2: Y entonces, eh, ¿solamente vamos a hablar de, de ciudad Guillermo, o no?
3: No, esto es una revista de tecnología, en global se tocarán temas de Tiflotecnología lógicamente porque nos afectan pero desde luego la tecnología y cada vez más eh, hoy en día la Tiflotecnología y la tecnología van cada muy de la, va de la mano eso es, uh -huh. van muy de la mano y hoy en día hay casi una simbiosis ya es casi casi difícil separar lo uno de lo otro Máxime, cuando ya se empiezan a hacer desarrollos y la gente habla de la accesibilidad, accesibilidad universal diseño para todos y ya nos encontramos en el mercado con muchos Desarrollos y muchas plataformas que son accesibles y por tanto creemos que tenemos que estar informados de todo Oye, a todos nos gustaría algún día conducir el Google Car y qué mejor saber, por ejemplo, qué se hace en este tipo de tecnologías con la visión por computadora, con la visión artificial con la navegación, los GPS, con el 5G que por ejemplo ayer mismo leí un artículo sobre la futura 5G que el Internet de las cosas, todo esto que al fin y al cabo nos va a afectar
2: Interesante, por tanto, que los oyentes estén pendientes y lo que también, Guillermo, pediríamos a, a todos aquellos que nos escuchen y a los futuros oyentes es que participen, porque al fin y al cabo esta revista es de ciudad, pero también es suyo.
3: Esto es. Esto es una revista de todos y para todos. Queremos que sea una revista viva, que sea una revista dinámica, ágil, que se convierta en... El portavoz de las inquietudes, de los comentarios, del sentir de todos nuestros afiliados. Que ellos nos eh, nos den información, nos reporten, nos cuenten, que ellos sean parte de este proyecto.
2: Pues yo creo que entre vosotros, nosotros y ellos <risa> eh, vamos a intentar conseguirlo. Y en la mano de todos está, déjame recordarles Guillermo, que tienen un correo electrónico que nos pueden escribir a arroba @sonora. Arroba 11 punto es arroba con letra la primera arroba con letra el título de la revista, el nombre de la revista es siempre con letra y eh, animarles a que participen, a que nos cuenten todo aquello que pueda aparecer por la red, que les pueda parecer interesante pues que nos lo manden que lo someteremos a consejo entre todos, consejo de sabios unos <ríe> más que otros <ríe> y, y si bueno, pues nos parece lo suficientemente relevante lo trataremos aquí en arroba sonora Esa revista trimestral Que no lo hemos comentado ahora tú y yo Guillermo Que cada tres meses Cada uno de, de los afiliados que lo deseen La va a poder recibir en su, en su domicilio
3: Pues así es Es decir, saldrá de forma trimestral Es un proyecto trimestral Que creemos que es una buena periodicidad Para recopilar y compilar Todas las informaciones que sean de interés Y bueno, la recibirán Y también decir que estará disponible ...a través del club de la filial... ...y cualquiera que se la quiera se la pueda descargar...
2: ...se la pueden descargar con el Google... ¿eh? ...que ya está muy de moda... ...se la pueden descargar y escuchar en su iPhone... ...sin ningún problema...
3: ...efectivamente...
2: ...muy bien Guillermo... ...pues muchísimas gracias por habernos acompañado... ...por habernos contado de primera mano... ...en qué va a consistir este nuevo proyecto... ...que se lanza desde Ciudad... ...y para todo aquel que lo quiera escuchar... ...y esperemos eh, conseguir... Ese nivel, esas expectativas y que todos aquellos que les gusta la tecnología y la tifrotecnología disfruten de este nuevo proyecto con todos. Muchas gracias.
3: A ti espera.
0: Hoy hablamos de.
2: En esta sección iremos hablando de diferentes dispositivos que nos parezcan interesantes para el todo el colectivo de personas eh, con baja visión o personas ciegas. En esta ocasión os vamos a contar una novedad que incorpora una línea de Smart TV de Samsung. En esta ocasión hemos hecho las pruebas con una JU6500 que incorpora una guía de voz. Vamos a poder manejar la televisión en su inmensa mayoría. Para saber cómo funciona... Y para conocer qué podemos hacer con ella, nos hemos desplazado parte del equipo de Arroba Sonora hasta las instalaciones centrales de Samsung en Madrid y vamos a conocer cómo es esta televisión. Os vamos a mostrar los eh, hechos, los datos más relevantes de esta Smart TV que ya podemos encontrar en el mercado. <risa> Vamos a conocer ahora una televisión de Samsung que muchos de vosotros seguro que os va a llamar la atención. Y os va a llamar la atención porque es accesible. ¿Y qué significa que es accesible? Bueno, pues que nos vamos a poder mover por los menús, que vamos a poder escuchar qué programación es la que se está reproduciendo en ese momento y vamos a hacer muchas cosas más que nuestro compañero Luis Palomares nos va a ir contando en este pequeño taller. Vamos a hacer las pruebas sobre un televisor Samsung JU6500 de 48 pulgadas, o sea que seguro que a más de uno de vosotros os gustaría tenerlo en casa, a mí también, ¿eh? pero no va a poder ser. Luis, muy buenas
4: Hola, buenas
2: Ayúdanos a conocer un poquito más la accesibilidad que tiene este televisor de Samsung
4: Bueno, pues como ya, como ya has dicho tú, pues 48 pulgadas, que está muy bien Además curvo, que pues dará más calidad a la imagen Y seguro que más de un lector nuestro pues también también agradecerá bueno, pues básicamente con este Televisor, a ver, tiene algún problema de accesibilidad Que, que lo vamos a ver Pero Buenas noticias, el, el firmware De la televisión se actualiza, con lo cual eh, Samsung eh, irá Corrigiendo paulatinamente Los errores que se puedan ir, ir Detectando con toda seguridad ¿Qué podemos hacer? Pues mira, podemos ir Movernos por los menús Podemos saber En qué canal estamos sintonizando Podemos programar grabaciones podemos conocer qué, qué se está emitiendo en ese momento consultar la, la guía de programación o sea que prácticamente lo podemos hacer todo
2: básicamente todo lo que no podemos hacer ahora
4: correcto, bueno ya sabéis que tenemos algún otro fabricante que tiene también opciones de accesibilidad pero yo personalmente creo que esta, esta televisión ha llegado un poquito más allá que, que el otro fabricante y bueno, pues eh, hay, que, hay que decirlo y hay que conocerla también Pues venga, cuando tú quieras, empezamos a descubrirla Bueno, pues vamos a encender la, la televisión Que la tenemos aquí apagadita
2: Decir? Hemos decido a nuestros oyentes que en esta ocasión arroba sonora se ha desplazado hasta Samsung y nos están facilitando todas las eh, facilidades, valga la redundancia, para conocer esta televisión JU6500. Luego charlaremos con Pablo Requejo, que nos va a contar también cosas muy interesantes.
4: Y ahí los ruiditos de fondo que se pueden oír, pues porque estamos en Samsung. Que... Estamos
2: interrumpiendo.
4: Su trabajo diario. Mira, estamos en un canal, en el que sea, que yo ahora mismo pues no tengo ni idea de qué canal es. Entonces vamos a preguntarle qué canal es. Le damos al intro y.
5: Canal de información, 76, la 1HD, la mañana, de
6: 10.05 a 13.17. Vale,
4: nos ha dicho en qué canal está sintonizado, que es en el 75, nos ha dicho el programa, la hora de inicio y la hora de fin del programa. O sea que, de momento, vamos bien. Vamos a entrar al menú. En realidad hay que mencionar que no es un menú propiamente como conocemos, sino que es un mando a distancia virtual que aparece en, en la tele. El, este mando a distancia tiene como unas, unos accesos directos arriba, una botonera con, con los números y, y luego más abajo otras opciones. Pues por ejemplo los colores de los botones, lo típico el botón amarillo, el botón verde y luego las opciones de grabar rebobinar, eh, avanzar y todo eso son como están distribuidos como una matriz como si fuese un mando a distancia en, en la pantalla, lo vamos recorriendo con los cursores izquierda, derecha, arriba, abajo ¿de acuerdo? entonces vamos a entrar al menú
5: mando
4: vale, dice mando de distancia en pantalla 5 que es el número en el que está estoy bajando en columnas hacia abajo Cero. Vale, si me muevo a la izquierda. Teletexto. Vale, teletexto. Si me muevo a la derecha. Cero. Si la derecha a la derecha. Canal
5: anterior.
4: Vale. Voy a seguir bajando. Tecla azul. Muy bien. Tecla amarilla. Cuando llamemos al servicio técnico nos digan, pulse la tecla amarilla. Ya, ya sabemos, sabemos cuál es. Está la tecla amarilla. Porque normalmente ¿cómo le explicamos? Oiga, es que yo no veo, dígame usted qué orden tienen las teclas
5: Avanzar rápido Vale Reproducir Pausa
4: Estoy moviéndome eh, hacia la izquierda
5: Rebobinar Vale Avanzar rápido
4: Ha saltado eh, otra vez a la parte y derecha Reproducir Bien, voy a bajar
5: Grabar
4: Aquí tenemos grabar, debajo de reproducir, a la izquierda
5: Detener Anterior
4: Siguiente Grabar ¿Veis? Es, es cíclico, o sea, va saltando Cuando llega a la izquierda, salta hacia la derecha
5: Mover el teclado numérico a la derecha
4: Vamos a ahora a ver los accesos rápidos que tenemos Y también vamos a ver algún problemita que tiene
5: Pausa
2: Tecla verde Cero Ocho Pero que nos aseguran desde Samsung que eso se corrige
4: Sí, sí, sí
5: Reconocimiento de voz Vale, ahí tenemos un botón que es reconocimiento de voz Día Información en 17 años lista de canales ahora mismo
4: Vale, y aquí pues va saliendo, por ejemplo, modos de visualización. Eh, tenemos una primera opción que es para, para partir la pantalla para que se vean dos canales a la vez. Luego tenemos modo deporte. Pero vamos, eh, son eh, varias opciones que no, que no están dando la síntesis, pero que, que esto se corregirá en un futuro segurísimo. Además he de deciros que este problema, concretamente cuando estuvimos haciendo las pruebas en ciudad eh, estos estos accesos sí que funcionaban, así que ha sido un pequeño error que está subsanado con toda seguridad. Yo me ha llevado casi a comprometerme.
5: Menú. Vale, pues vamos a entrar al menú. TV. Menú
7: de siete
5: elementos, imagen. Pues, vale. Imagen 15 elementos, modo imagen estándar.
4: Vale, aquí una vez que entramos al menú sí que es un menú eh, convencional. Meniré, ¿vale? elementos, Entonces elementos. Yo bajo. Que
5: van a ir, sonido. Bueno, pues que van a medir con lupa. Emisión. A red. Otro, sistema,
4: sistema. Vale, vamos a entrar en sistema con flecha a la derecha.
5: Sistema 18 elementos, accesibilidad.
1: Fijaros, qué
4: bien. Accesibilidad. Vamos a entrar a la derecha.
5: Accesibilidad, 8 elementos, guía de voz, activado Vale, vamos a, entrar, vamos a
4: seguir viendo ver qué hay en accesibilidad
5: Descripción de audio, desactivado
4: Vale, descripción de audio, pues ya sabéis, cuando alguna emisión tenga o pues si lo tenemos activado pues... Podemos seguir la película
5: Subtítulos, desactivado Alto contraste, desactivado Ampliar, desactivado Aprender del mando a distancia Varias salidas de audio Desactivado, deshabilitado Guía de voz, activado vale, Ya hemos recorrido todo el menú, Luis Vamos a la derecha Guía de voz, cuatro elementos, guía de voz, activado Aquí
4: no le voy a dar porque nos quedaremos en guía de voz
5: Volumen alto Vale, aquí
4: podemos seleccionar el volumen de la guía de voz
5: Tono alto Podemos modificar el tono ¿La Velocidad rápida Vamos a ver la velocidad Velocidad eh. cinco elementos rápida Normal Lenta Muy lento Muy rápida
4: Vamos a poner muy rápido a ver hasta dónde corre esto.
5: Selecciónar muy rápida guías de voz cuatro elementos velocidad muy rápida.
4: Vale, pues fenomenal. O sea, está
5: velocidad cinco elementos rápida.
4: Lo vamos a poner aquí para que todos los clientes. Selecciónar
5: velocidad guías de cuatro elementos. No pueden seguir, pero
4: seguro que más de uno lo vais a tener muy rápida.
5: Guías de voz activado.
4: Vale, y ya está no tiene, no tiene más la guía de voz Y tampoco le hace falta Porque es una televisión Básicamente
5: Esta es la tele que le he no, no sé si tenéis...
4: Activado. ¿Voy a salir del
2: menú? Eh, por parte, Decir, Luis, que elementos con esta televisión podemos grabar contenidos, mental, como hemos escuchado antes en el menú, podemos reproducirlos, sistema. avanzarlos, bueno, retrasarlos e incluso programarlos. En, en esta ocasión no lo vamos a hacer, pero la opción está ahí.
4: Sí, además eh, no lo vamos a hacer pues, por cuestión de tiempo y ya sabéis, pero... ...la opción está ahí, incluso podemos explorar eh, contenidos que tengamos en un pendrive... ...es totalmente accesible, o sea que vamos a poder grabar, vamos a poder revisar... ...vamos a poder revisar el contenido que tengamos en el pendrive... ...y si la tele lo, lo puede reproducir, lo va a reproducir, así que sin ningún problema.
2: También tenemos un mando, Luis, al que le podemos hablar.
4: Sí, tenemos un mando al que le podemos hablar... Pues, por ejemplo, le vamos a pedir que suba un canal. O sea, que, que estemos en el canal que estemos, pues vaya, canal arriba, pues por decirle algo, ¿vale?
6: Subir canal.
4: Subir canal.
5: 78 la otra central de vale. sonidos y diga el vale. comando al micrófono? ahora tenemos ya el canal siguiente
4: tenemos este canal, entonces vamos a salir del de menú de voz
5: vamos a ver sí. volumen de manual canal arriba
4: vale y ahora vamos a ver qué tenemos aquí le damos al intro para dar la información
5: canal de información 78 la otra central de sonidos -DVS, de VDS de 1148 a 1231
4: vale pues por ejemplo fue fenomenal si queremos volver al canal anterior vale vamos con lo
5: botones, pero más, por probar bajar canal bajar canal 77, la 2, hermana, pero que has vale, Usen le damos a, a exit al micrófono del smart control para salir del menú de de sale el este reconocimiento de voz
4: y ahora le vamos a dar a información
5: canal información 77, la 2, hermana, pero que has hecho, de 12.3 a 13.34 muy
4: bien. Y bueno, pues esto. Y por el, ahora para despedirnos, pues le podemos decir apagar TV, Diga el,
5: apagar TV. desea que apague el TV sin.
4: Sí. Y la TV se apagó.
2: Y hasta aquí hemos llegado con nuestra parte práctica de esta televisión, de este de esta smart TV. Pero no os vayáis que todavía hay más. Os decíamos antes que nos hemos venido hasta la central de Samsung en Madrid... Y tenemos con nosotros a Pablo Requejo Que es Product Manager de Televisión de Samsung Que nos va a ayudar a conocer un poquito más Los entresijos de, de todas estas televisiones Y los proyectos de, de Samsung Pablo, muy buenas, muchas gracias Por atendernos y por ayudarnos
8: Hola Estela, pues encantado siempre de, de poder ayudar
2: una, una de las preguntas que, que yo me formulaba eh, Pablo, es ¿Hemos conocido eh, la guía de voz en este televisor? En el ju 6000 500, pero ¿tenemos más modelos, más líneas de televisiones de Samsung que lo que lo incorporen?
8: Pues la verdad es que sí eh, este año en eh, toda la gama J, que la gama J sería la, la última línea de productos que hemos sacado, sería desde la gama J6500 en adelante, es decir, pasando por todas las series hasta nuestra gama tope que sería la JS9500 uh -huh. en todas las series que están entre medias eh, tendrían... Eh, de este, esta tecnología
2: Estas televisiones son de gama más bien media-alta si no estoy mal informada Pablo, eh, me corriges ¿Hay, ¿Se sabe o se, se piensa hacer algo en cuanto a televisiones de gama un poquito más inferior?
8: Eh, ahora mismo la gama que tenemos este año no porque vienen por diferentes chips que traen los televisores y no, no se podría modificar la, la línea actual de, de producción en un futuro Samsung seguro de seguir apostando por la accesibilidad eh, y veremos si podemos introducirlo en gamas inferiores.
2: ¿Se trabaja en actualizar los firmwares que incorporan eh, estos Smart TV o son firmwares fijos?
8: Sí, se trabaja, te puedo decir, casi con periodicidad semanal, siempre en, en sacar nuevas funciones o en corregir posibles... Erratas que haya habido en, en algún firmware Así que es algo que, que se trabaja día a día Para estar siempre a la última Bueno, tú sobre
2: todo conoces Lo que es el mundo de las Smart
8: TV Pero mm, supongo
2: que tendrás un poco de información De si se van a seguir trabajando En cuanto a la accesibilidad Pero en distintos productos o dispositivos de Samsung
8: lo que sí que te puedo decir es que, el, eh, como bien hablábamos antes, el, al final todos los dispositivos eh, van hacia un futuro, que es el Internet de las Cosas, y todos los dispositivos van a estar conectados entre las familias de Samsung y posiblemente con otras plataformas, y dentro de estas plataformas Samsung seguro que trabajará para dar mayor accesibilidad. Uh
2: -huh. Algunas algunas Smart TV, eh, Pablo, cuentan pues con la posibilidad de ser manejadas desde las tabletas, desde los teléfonos móviles. Eh, se, ¿Se pueden manejar? ¿Son accesibles los software? ¿Con qué software contáis?
8: Bueno, pues se eh, trabajan, como bien dices, trabajamos en plataformas tanto iOS como Android como Tyson, que es la nueva plataforma que está trabajando últimamente Samsung. Y dentro de ellas eh, las dos eh, aplicaciones más más comunes serían el Samsung Smart View 2.0 y Quick Connect dentro de Smart View 2.0 sí que se ha trabajado algo en, en accesibilidad y, y veremos posibilidades de, de innovar
2: pues yo creo que con estas cuestiones hemos abarcado de forma muy rápida eh, pues todo lo que tiene que ver con accesibilidad. No sé si queréis comentar algo más que a mí se me haya podido escapar.
8: En un principio yo creo que, que hemos cubierto todo y siempre cualquier duda que nos queráis transmitir o cualquier petición eh, estaremos encantados de recibirlas.
2: Muy bien, pues os agradecemos como había comentado anteriormente que nos hayáis dado todo tipo de facilidades para poder estar aquí con vosotros, para poder realizar este taller y seguiremos en contacto tanto Samsung como arroba @sonora para poder ir contándole a todos los oyentes pues las novedades que desde allí o desde aquí, en este caso, vayáis teniendo. Muchas gracias, Pablo.
8: Muchas gracias, Estela. Arroba @sonora
0: Agenda Agenda
2: En esta sección nos vamos a presentar diversos actos que tendrán lugar durante el próximo trimestre. En esta ocasión hemos seleccionado dos, pero para el siguiente número de arroba seguro que tenemos muchos más.
1: Simo, del 28 al 30 de octubre en IFEMA. El desarrollo en materia educativa pasa por fusionarse con las nuevas tecnologías. La Feria de Madrid acoge Simo Educación, el salón de tecnología para la enseñanza, un evento para docentes que quieran introducirse en el mundo de las TICs en un formato experimental y participativo. Simo Educación, que realiza una labor importante para ayudar a profesionales a familiarizarse con la tecnología y su aplicación en colegios o universidades, incluye un área de exposición, conferencias, talleres prácticos y presentación de experiencias de pioneros en el uso de conceptos como el mobile learning o el lenguaje audiovisual en sus clases. En la edición de 2014, el salón recibió la visita de 7.526 profesionales con la presencia de profesores y personal no docente de colegios y universidades, así como representantes de las distintas administraciones públicas con competencias en educación de todas las regiones de España.
0: Sexto Congreso Internacional de CENTAC Los próximos 5 y 6 de noviembre el CENTAC organiza su Sexto Congreso Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad En esta ocasión el Palacio Oscalduna de Bilbao será testigo del mayor encuentro de tecnologías y accesibilidad de toda España y el CIDAT estará presente con charlas sobre accesibilidad Escríbenos a 11.es. ¿Qué sabes de.? Él?
2: En esta nueva sección de Arroba Sonora vamos a conocer diferentes software o dispositivos de los cuales hayáis escuchado hablar de ellos pero que todavía no se conozcan mucho. En esta ocasión nos vamos a acercar a un sistema operativo que ha entrado en nuestros domicilios recientemente y seguro que ya habéis averiguado que estoy hablando de Windows 10. ¿Qué sabes de Windows 10? Vamos a conocer en qué consisten las novedades de Windows 10, este nuevo y revolucionario sistema operativo de la mano de Fernando Calvo. Él es director de negocio de Windows para España y nos acompaña en este primer número de la revista Arroba. Fernando, muy buenas, muchas gracias por estar con nosotros.
9: Gracias por la invitación.
2: Nosotros mmm, siempre queremos conocer lo último, queremos estar al día y por eso contamos eh, en nuestros micrófonos con Fernando porque... Queremos que nos ayude a conocer un poquito más de cerca este nuevo sistema operativo y tan esperado, Fernando, este Windows 10. En primer lugar, ¿cuáles son las novedades más importantes con las que nos vamos a encontrar cuando encendamos nuestro equipo, eh, iniciemos Windows y nos aparezcan ahí los famosos iconos en la pantalla?
9: Bueno, mira, antes de entrar más en el detalle de las funcionalidades de Windows 10, que me gustaría compartir con vosotros cuáles han sido nuestras áreas de foco en el desarrollo de Windows 10. ¿Ah? Una de ellas es que sea un sistema operativo familiar. Eso es súper importante para el usuario. ¿eh? Que cuando, como tú bien dices, oye, cuando entiendes ese ordenador por primera vez con Windows 10, pues te sientas cómodo con lo que ves. Evidentemente ves que es una interfaz gráfica nueva, renovada, pero que te sientas, eh, digamos, cómodo porque es familiar para ti. Eso es algo muy importante. La, la segunda área de, de foco que hemos hecho es que las personas pueden interactuar con los equipos con, con Windows 10 de una forma más natural. porque Windows 10, digamos que es un, un sistema operativo bastante inclusivo distintas para distintas formas de interactuar con él, me explico. Puedes interactuar con el eh, ratón y teclado de toda la vida, uh -huh. con el lápiz digital o con la voz. Y una de las novedades de, 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 de Windows 10 es, es Cortana, ¿no? que es el asistente eh, personal. Y bueno, y evidentemente también a través de tecnologías eh, táctiles cuando, cuando este equipo tiene una pantalla, una pantalla táctil. La tercera área de, de foco con el desarrollo de Windows 10 es todo el tema de seguridad. Para importantísimo. Mí, o sea, exactamente, para nosotros la seguridad es clave. La forma en la, en la que utilizamos los dispositivos al día de hoy no tiene nada que ver con lo que era inclusive hace no mucho tiempo, ¿eh? cinco años. Hoy todo el mundo está conectado a Internet. Eh, si nosotros bueno tenemos jóvenes en, en la familia, pues bueno, están yo diría que 15 horas al día sí. conectado y tal. O sea, todo el tema de seguridad es súper clave, ¿no? Seguridad no solamente. Eh, eh, digamos, reactiva, sino también proactiva eh, para poder proteger eh, el, el, no solamente el sistema, pero también la información, ¿no? La información viaja entre distintos dispositivos y eso para Microsoft también es muy importante. Y el último punto, pues, es el tema de productividad. Eh, productividad para Microsoft también es algo clave. Entonces, hoy siempre buscamos que no solamente la interfaz gráfica del nuevo sistema operativo sea familiar, de manera que las personas se sientan cómodas en probar nuevas cosas y hacer sino que también sea compatible con eh, las principales suites de productividad que hay del mercado, siendo pues, oye, una de la casa eh, office también. Entonces, digamos que serían esas cuatro áreas de, de, de foco eh, principales. Dentro, uh -huh. como tú decías, ¿no? ya en el mundo de funcionalidades, pues yo, yo destacaría dos, ¿eh? y después, si queremos, podemos indagar en otras. Pero una de ellas es la nueva interfaz de la vida. Eh, una de las cosas que aprendimos con Windows 8 es que eh, el tener dos, dos interfaces gráficas era algo confuso para el usuario, ¿no? O sea, tradicional el escritorio tradicional y tenías, la, digamos, la interfaz gráfica moderna de Windows 8. Con Windows 10 está todo integrado, ¿eh? Entonces, Windows 10, digamos, ofrece lo mejor de Windows 8 con, con, con Windows 7. Y la segunda cosita que quisiera destacar... Es el asistente personal cortana. Uh -huh. Estará disponible no solamente en, Bueno, estará disponible en, en todo tipo de dispositivos, básicamente que tenga una pantalla, sea en tabletas, ordenadores o teléfonos.
2: Importante este aspecto, además, Fernando, a nuestros oyentes eh, les interesa sobremanera porque la mayor parte de ellos son ciegos y deficientes visuales. Entonces que podamos contar con un asistente de voz en Windows y ya no solo en un PC, sino que también podamos contar eh, con ese asistente en teléfonos móviles o en tablet, nos parece pues un acto muy muy relevante, un hecho muy relevante.
9: Exactamente, Cortana viene digamos a complementar eh, otras funcionalidades de accesibilidad que ya vienen en Windows por defecto, ¿no? que estoy seguro pues, vosotros ya sabéis. De estáis familiarizados con ellas, por uh -huh. el narrador, la lupa, los comandos por reconocimiento de voz, el poder cambiar el contraste de la pantalla o el mismo teclado en, en la pantalla. Ya la cortana, digamos que viene a expandir ¿no? esa, esa experiencia, lo cual permite a una persona digamos con discapacidad visual a poder realizar ciertas actividades como por ejemplo, oye, preguntar qué tiempo va a hacer, o inclusive preguntarle, oye, mañana tengo que mañana voy a estar en Zaragoza, tengo ¿me tengo que llevar el paraguas o no? ¿Eh? O sea, preguntarle de una forma distinta.
2: Más humana, digamos, ¿no?
9: Más humana, mira, lo has descrito lo has, lo has muy bien. Uh -huh. eh, agendar citas, eh, o, o lo típico de, de buscar y encontrar eh, información.
2: Una cuestión relevante es lo que comentaba Fernando al principio, ¿no? que nos vamos a abrir Windows 10 y no nos vamos a encontrar con un desconocido, sino que va a ser todo como más intuitivo porque vamos a volver incluso eh, a, a, a cosas que nos suenan, ¿no? a escritorios o a botones que nos suenan a sistemas operativos anteriores con los cuales estamos familiarizados.
9: Exactamente. Nosotros lo que buscamos con Windows además de trabajar en lo que todo aquello que nosotros llamamos que es lo fundamental del sistema operativo que sea rápido, ¿eh? que consuma poca batería eh, que sea seguro eh, para las empresas, que sea gestionable es algo bastante importante pues lo otro es justamente lo que te estás diciendo ¿no? entonces, oye, cuando enciendes un ordenador con Windows 10 por primera vez pues ves el, el, el escritorio típico donde, incluso, donde tiene eh, digamos, la interfaz moderna de Windows 8 integrada en el menú de inicio. O sea, vuelve bueno, el menú de inicio como eh, la mayoría de nosotros está familiarizado, inclusive está con Windows XP, si queremos uh -huh. ir mucho tiempo hacia atrás, inclusive hasta para un usuario de Windows XP, Windows 10 sería, sería familiar, ¿no? Y ahí tienes oye, las aplicaciones más utilizadas, accesos fácil, fáciles y directos a toda la, lo que es la configuración del ordenador, a todas las aplicaciones que tienes y tal. Y algo muy importante también eh, que quiero destacar es que Windows 10 es el mismo sistema operativo para todo tipo de dispositivos, lo cual para un usuario su experiencia en un teléfono, en una tableta o en un ordenador va a ser muy familiar porque es el mismo sistema operativo, por lo tanto es la misma lógica de interfaz gráfica y gracias a la nube de Microsoft y que cada, cada usuario tiene una cuenta, sus preferencias viajan de un dispositivo a otro. Y digo esto porque lo quisiera unir con la conversación que estamos teniendo alrededor de Cortana. Entonces, toda aquella información que tú le des a Cortana, ¿eh? dependiendo de los niveles de privacidad que tú tienes, que tú quieras, cuanto más información le puedas dar a Cortana, más aprende de ti, por lo tanto, las respuestas que te, que te, que te proveen pues, estarán más cercanas a tus intereses. Y eso en todo tipo de dispositivos, porque esas preferencias no se quedan solamente, digamos, en tu ordenador, sino que también viajan, digamos que eres un usuario que tienes también una tableta, o tienes un teléfono con Windows 10, pues todas esas preferencias viajan en, en, a través de todo tipo de dispositivos.
2: Con lo cual, lo que tengamos en el teléfono lo vamos a poder disfrutar también en nuestra tableta o en nuestro PC. Tenemos todo sincronizado al momento.
9: Exactamente. Eso es muy importante. Y hay otra cosa que va a ir llegando con el tiempo que es el tema de las aplicaciones. El hecho de que sea un, un mismo sistema operativo en un teléfono, en una tableta y en un ordenador, lo que hace también es que las aplicaciones sean las mismas. Estoy hablando no solamente de las aplicaciones de Microsoft, como pudiera ser el correo, por ejemplo, o mapas, sino estamos hablando también de aplicaciones de terceros. Lo cual quiere decir que cuando un desarrollador desarrolla, valga la redundancia, una aplicación para Windows 10, Está desarrollando una aplicación que funcionará en el teléfono, en la tableta y en el
2: ordenador. He estado leyendo también en, en, entre las novedades de Windows 10, Fernando, que ahora vamos a poder eh, tener las notificaciones que recibamos de Windows a la mano, digamos. Que enseguida eh, vamos a poder desplegarlas y vamos a ver todas las notificaciones eh, que tengamos pendientes. Hay
9: una nueva funcionalidad que se llama el centro de notificaciones que lo que te provee es exactamente eso. Te da notificaciones ya sea de mensajes que estás recibiendo, pero también notificaciones del sistema. Como por ejemplo, oye, tienes una actualización pendiente, o, o, o tu antivirus se ha vencido, lo tienes que renovar, este tipo de cosas. Y todo en un sitio solo, de manera que la gente, oye, no tenga que estar viendo distintos, digamos, eh, sitios del sistema operativo para buscar distintas informaciones.
2: También podemos eh, tener abiertas hasta cuatro aplicaciones, si no me equivoco, que las podemos ir visualizando y pasando de una a otra rápidamente.
9: Bueno, eh, mejor que eso. Y ahí, y ahí quisiera eh, introducir un, un concepto que se llama de escritores virtuales. ¿Eh? Eh, con Windows 10 puedes tener varias sesiones de trabajo o varios escritores virtuales. Vamos a suponer que yo estoy eh, planificando, no sé, eh, un, un próximo viaje personal con mi, con mi familia. Pero mi, lo estoy haciendo eh, al mismo tiempo que estoy trabajando en una presentación donde tengo un PowerPoint abierto, donde tengo un Excel y ese tipo de cosas. Y yo no quiero que ambos documentos, digamos, mi, mi aplicación de viajes o qué sé yo, la página de Iberia, por decir algo, estén... En, la, en el mismo escritorio donde yo tengo mis hojas de cálculo y tal. Entonces, yo puedo tener dos escritorios. Un escritorio donde solamente tengo las tareas o las aplicaciones que están relacionadas con esta tarea personal, en este caso de mi viaje de verano, y otro escritorio donde eh, yo tengo eh, las aplicaciones eh, relacionadas con esta tarea eh, personal. Eso es un concepto muy importante. Haciendo un doble clic yendo un nivel más abajo. Yo puedo tener abiertas cuantas aplicaciones quiera. Uh -huh. Puedo tener escritores, los ya escritores virtuales que yo quiera. ¿eh? Eh, y una de las funcionalidades que ha mejorado bastante en Windows 10 es justamente la multitarea, donde eh, es mucho más fácil poder, eh, digamos, trabajar con distintas aplicaciones y tenerlas abiertas o minimizadas en el escritorio de manera que facilite la navegación entre ellos.
2: Y una cuestión también importante que no hemos hablado ya casi para terminar, Fernando, que no te queremos robar mucho más tiempo, es el nuevo navegador de Internet que incorpora Windows 10.
9: Justo, eh, Windows 10 eh, tiene dos navegadores, eh, Internet Explorer 11, digamos que es el navegador de toda la vida, eh, y eh, eh, a lo mejor la primera pregunta que te hace es Y, 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 y quienes están escuchando también Oye, ¿por qué tenéis dos navegadores? No. Internet Explorer 11 es el mejor navegador Para el mundo profesional, el mundo empresarial ¿eh? Entonces Internet Explorer 11 tiene muchas funcionalidades De seguridad a nivel empresarial Y de compatibilidad de aplicaciones eh, Que las empresas han desarrollado Inclusive eh, ellas mismas que, que es importante que tengan esa compatibilidad, ¿vale? Edge es un agregador moderno, mucho más rápido, mucho más ligero, que ha sido desarrollado, digamos, para el, para el uso que se le da de Internet eh, al día de, de, de hoy, sin perder las funcionalidades de seguridad que te estaba comentando, pero agregando otras funcionalidades como, por ejemplo, eh, que puedes interactuar con él de eh, con el lápiz eh, digital, donde puedes tomar nota, donde puedes compartir la información. Y algo muy importante, sobre todo, eh, considerando que estoy hablando con, con la ONCE, que está integrado con Cortana también.
2: Uh -huh. Con lo cual, es que nos va a ayudar a buscar cualquier información que podamos requerir de Internet.
9: Justo. Puedes, puedes ir desde el navegador o directamente desde Cortana. O sea, uh -huh. No hace falta que vayas al navegador, sino ya Cortana, con, con tu asistente personal, te da las, digamos, las respuestas a aquello que te estés buscando.
6: Uh -huh.
2: Pues Fernando, no sé si se quieres comentar alguna cosa más que se nos haya podido quedar en el tintero, o si no, te dejamos ya que sigas trabajando.
9: Solamente, bueno, quisiera, quisiera destacar eh, algo muy importante también de Windows 10, que no tuve la, la oportunidad de incluirlo en, en alguno de mis comentarios, es que Windows 10 pasa a ser un servicio, lo cual quiere decir que todos aquellos que actualicemos a Windows 10 al día de hoy vamos a, a, vamos a tener un sistema operativo en modo servicio lo cual significa que siempre estará actualizado aquellos usuarios que se descarguen o que se actualicen a Windows 10 podrán tener la garantía de que siempre tendrán un sistema operativo mientras dure el, el equipo en el cual está el, el sistema operativo lo cual quiere decir que quien tenga el Windows 10 siempre tendrá acceso los, a los nuevos servicios, a las nuevas aplicaciones, a las nuevas funcionalidades que se vayan incluyendo en el en sistema operativo, ¿vale? O sea, eso es una diferencia bastante importante, por ejemplo, versus los usuarios de Windows 7. Ah, Windows 7 es uno de los sistemas operativos con mayores niveles de satisfacciones. Oye, con Windows 10, pues además garantiza que siempre estará actualizado. La segunda es Cortana, que sí te lo, te lo comenté, y eh, el tercer punto, que también lo comentamos, pero que sí quisiera reforzarlo, es la vuelta del escritorio. ¿eh? Eh, algo que, oye, algunos usuarios de Windows 8 eh, no estaban eh, muy contentos y sobre todo pues, oye, aquellas personas con, con discapacidad eh, visual eh, al, al tener una interfaz gráfica que iba más allá del, del, del escritor tradicional, pues oye, no se sentían cómodos con funcionalidades como el narrador, etc. Ya con, con Windows 10 todo, todo está resuelto. Y lo más, y ya, ya termino, a no ser que tengáis otras preguntas, uh -huh. lo más también es que Windows 10 es gratis. ¿eh? Eso, eso
2: Entonces, quería comentar, eso quería comentar.
9: Pero eh, para todos, todos los usuarios del día de hoy, ah y una licencia original de Windows 7 o Windows 8 o Windows 8.1 podrán hacer eh, la actualización a Windows 10 sin ningún coste.
2: ¿Una actualización gratuita que cuánto tiempo les va a durar, Fernando?
9: No, a ver, eh, vamos a suponer que tú tienes Windows 7 y esta tarde tú actualizas a Windows 10, es gratis y la tendrás por el, por el resto de la vida de tu equipo.
2: Fenomenal. Uh -huh. Eso precisamente es lo que yo quería aclarar.
9: Sí. Porque hay un poquito de dudas, no se sé entiende bien. Es una, es, una, es, una, es una licencia de por vida que está, que está eh, digamos, unida a la vida que tenga, que tenga este dispositivo. Lo que sí es, es importante destacar es que esto digamos, es una promoción que tenemos durante el primer año desde el lanzamiento de Windows 10. Recordarás que nosotros lanzamos Windows 10 a finales de julio, por lo tanto, la actualización gratis, estará vigente hasta julio de 2016.
2: Aquellos que no actualicen su sistema operativo... ...después de, junio, de, do, de julio perdón, de 2016... ...ya no lo podrán hacer gratuitamente.
9: Pues tendría que, tendría que pagarlo. Entonces, bueno, la invitación sí. es... Eh, ...todos aquellos que estamos en Windows 7 y Windows 8... Pues ...aprovechemos esta oportunidad y hagamos la actualización... ...porque además una de las cosas importantes también... ...es que hemos hecho mucho trabajo... En, en dos cosas. Uno es la compatibilidad de aplicaciones, de manera que la gran mayoría de aquello que es compatible viene con Windows 7 y Windows 8, lo sea, lo sea con Windows 10 y además cuando antes de, de hacer la, la, la actualización Windows hace un chequeo de, de lo que tienes en el equipo para que si hay algún problema de compatibilidad con algo de lo que tienes instalado, pues eh, lo sepas antes de hacer la actualización y puedas entonces tomar una decisión si actualizas o no. Pero en, en general, la experiencia ha sido muy positiva. Eh, tenemos una curva de adopción bastante bastante rápida. Eh, si, si miras eh, información pública eh, de, de aplicaciones que miden el, el, digamos el porcentaje por sistema operativo de dispositivos que se conectan a Internet. Pues hoy, desde finales de julio que lanzamos el producto y con agosto de por medio, pues ya, ya hemos superado, por ejemplo, el share de, de Windows XP, que es un sistema operativo bastante bastante fuerte en o sea, que la adopción está, está siendo bastante
6: rápida y estamos
2: muy contentos. Uh -huh. Pues Fernando Calvo, director de negocio de Windows en España, te queremos agradecer que hayas compartido este ratito de charla con todos nosotros, con los integrantes de Arroba Sonora y simplemente daros la enhorabuena por este nuevo lanzamiento, por esta idea de hacer la actualización gratuita a Windows 10, al menos durante el primer año y seguro que seguimos charlando en próximas ocasiones cuando tengamos... Eh, novedades acerca de los nuevos sistemas operativos de Microsoft o cualquier otra cuestión que tenga que ver con la accesibilidad. Fernando, muchísimas gracias.
9: Gracias a ti, gracias a, a, a todos vosotros. Ha sido un placer estar con vosotros, encantado en, en, en tener otra oportunidad como esta.
0: Escríbenos a arroba sonora Arroba, arroba Responde
2: Pues de eso se trata, de que todos nosotros os respondamos. En esta sección va a ser la vuestra, la de los correos electrónicos, la que queremos que participéis, como ya os lo hemos contado en alguna de las pistas de la revista, mandándonos correos electrónicos a la dirección arroba sonora con letra arroba, once punto es, arroba sonora arroba once punto es. Ahí vamos a dar... Pues respuesta a todas las consultas que nos hagáis. Eso sí, os tenemos que pedir un favor. Tienen que ser consultas de lo que ahora se llama interés general. Es decir, no me personalicéis, no nos digáis no me funciona el botón de inicio en el iPhone cuando activo City en el momento X. No, tienen que ser cuestiones que digamos puedan ser interesantes para la gran mayoría de los usuarios de Arroba Sonora. En esta ocasión, como todavía evidentemente no teníamos ninguno de vuestros correos electrónicos, bueno, pues nosotros nos hemos preguntado, arroba se ha preguntado, ¿Cómo está la situación de accesibilidad en Windows 10 por parte de JOS y por parte del NVDA? Estos dos revisores de pantalla, que son los mayoritarios, los que utilizan las personas, eh, sobre todo personas ciegas, pues vamos a conocer, en primer lugar, de la mano de Rocío Casati, que ya es eh, traductora de Freedom para España, cómo está la accesibilidad en cuanto a JOS 16 y Windows 10. Rocío, muy buenas.
10: Hola, buenos días.
2: Encantada de contar contigo y de que nos ayudes a descubrir este nuevo Windows 10... ...desde el punto de vista de la accesibilidad de JOS, de JOS 16... ...que ya llevaba un tiempo en nuestros ordenadores, ya lo habíamos eh, encontrado en nuestros escritorios... ...pero ahora JOS 16 es la única versión de este revisor de pantalla que es compatible con Windows 10, ¿verdad Rocío?
10: Efectivamente, así es, la última actualización de JOS 16... Eh, permite trabajar con el nuevo sistema operativo Windows 10.
2: Uh -huh. Actualmente todo el mundo está súper revolucionado porque además Microsoft ofrece, lo comentábamos antes, una actualización gratuita desde Windows 7 o Windows 8 a Windows 10. Y nos pregunta todo el mundo, ¿debemos actualizar a Windows 10 con iOS? Con ¿Nos va a funcionar bien? ¿Nos va a funcionar mal? ¿Qué debemos hacer, Rocío? ¿Actualizamos? ¿Nos quedamos como estamos? Cuéntanos.
10: Bueno, yo diría que más que debemos, eh, debería decirse, podemos actualizar. Uh -huh. Es posible, incluso Freedom ha preparado una pequeña herramienta que elimina todas las versiones anteriores de JOS que tengamos en el ordenador, porque estas realmente no van a funcionar, elimina todos los componentes que no son compatibles con Windows 10, y Después permite instalar o dejaría instalada la última versión de iOS 16.
2: Eso que dicen que todo lo que funciona con Windows 7 y Windows 8 funciona con Windows 10, en nuestro caso esa premisa no se cumple, ¿no?
10: Eh, bueno, iOS, iOS verdaderamente no, porque uh -huh. estamos hablando de versiones que han salido con mucha anterioridad a Windows 10 y esas versiones no están preparadas uh -huh. para Windows 10. Uh -huh. eh, no, no quiere decir que tengamos... Eh, respuesta de voz durante todo el proceso de instalación, porque hay un momento en que iOS está, digamos no está disponible. En ese, en ese, durante ese proceso podemos utilizar narrador. Yo sé que hay personas que no ven que lo han hecho solas y se puede. Tampoco quiero decir yo que anime a todo el mundo a que ah, haga esto. Eso es. Y tampoco creo que sea necesario en estos momentos actualizar a Windows 10 eh, porque Windows 10 se va a ir actualizando periódicamente y mejorarán ciertas cosas de accesibilidad.
2: Uh -huh. Y además supongo que JOS también se va actualizando y también iremos encontrando mejoras en cuanto a la accesibilidad.
10: Efectivamente, a medida que también se actualice el sistema operativo, ya tenemos aquí casi JOS 17, ya hay una beta en... En, en la web y se supone que a, a medida que JOS vaya progresando, irá también progresando su funcionamiento con Windows 10. Uh
2: -huh. Bueno, nos hemos puesto aquí a hablar de actualizamos, no actualizamos, pero también sería bueno conocer que, cuánto de accesible es Windows 10 con, en este caso, Yo 16, Rocío.
10: Eh, bueno, eh, se puede trabajar, no, no va a haber deficiencias grandes, pero sí que hay que puntualizar, por ejemplo, que el nuevo navegador de Microsoft que se llama Edge ...aún no es accesible... ...no es accesible... ...no porque Josh no haya trabajado para ellos, ...sino porque Microsoft de momento... ...no ha implementado el complemento de, de accesibilidad... Por, ...por llamarlo así, el UIA... Eh, ...entonces esto no está disponible... ...ni para Freedom Scientific... ...ni para el resto de las empresas de... ...tecnología de asistencia... De, eh, ...Microsoft ha prometido... Eh, ...implementar este complemento... ...lo antes posible... ...esperemos que sea para la próxima actualización de Windows 10... Y en ese caso, Freedom Scientific y el resto de las empresas podrán ponerse a trabajar para hacerlo accesible. Con lo cual ahora se recomienda eh, utilizar Explorer. Internet Explorer, ponerlo mm -hmm. como programa predeterminado, porque ahora mismo el programa predeterminado, el navegador predeterminado es Edge. Y lo mismo con, con el lector de archivos PDF, debe utilizarse una versión de Adobe en lugar de... ...de lo que utiliza Windows 10 por defecto.
2: ¿Qué tenemos de novedoso, Rocío, que sea accesible? ¿Qué has visto tú, que has estado probando, qué has estado... ...si se me permite la expresión, trasteando?
10: Eh, bueno, el, el sistema operativo Windows... Mmm, ...la impresión que, que causa a un usuario que haya trabajado con los anteriores... ...es que es una especie de mezcla entre Windows 7 y Windows 8. Tenemos un menú de inicio que yo creo que a los usuarios de Windows 7 y de toda la vida nos va a gustar más porque es prácticamente como el de Windows 7, tiene uh -huh. un cuadro de búsqueda en el que uno, digamos, al pulsar la tecla Windows aterriza y eso nos ha gustado a todos. No tenemos eh, las aplicaciones Metro ahí directamente con, con los, los mosaicos y... Eh, están ahí, están en el menú de inicio, están accesibles, pero hemos vuelto, digamos, prácticamente a un menú muy similar, a un menú de inicio muy similar al anterior anterior, y, y con todo esto se puede trabajar, evidentemente.
2: Tenemos novedades también en cuanto al, al explorador de archivos, ¿verdad?
10: Eh, bueno, hay una cosa que llama la atención a los usuarios de siempre y es que, de forma predeterminada al menos, cuando abres el explorador pulsando Windows e con, concretamente, no, no, no vamos a C directamente. Vemos las carpetas frecuentes y los documentos frecuentes pero no te puedes ir digamos a, al, al disco a la unidad
2: de disco de, de uh -huh. disc
10: donde, donde tienes instalado el sistema operativo esto probablemente tenga un sentido y es que se trata de hacer un Windows más para usuarios que no jueguen digamos uh -huh. ...y que vayan a, bueno, directamente a, a mirar sus carpetas y demás... ...y claro, hay mucha gente que estamos acostumbradas a poder ir a hacer ...archivos de programa, a esto, a aquello. ...se puede evidentemente ir... ...pero, pero nos no va a costar
2: lo... un poco más de trabajo...
10: ...bueno, lo puedes ejecutar, puedes hacer otras cosas... ...pero de entrada, cuando abres este, el explorador de esa forma... No, ...no lo tienes ahí... ...y eso sí que llama la atención porque no es así ni en Windows 7 ni en Windows 8.
2: ¿Hay algo más que te interese destacar, que quieras destacar en este sentido, Rocío?
10: Bueno, yo diría a la gente que fuera prudente, que si tienen un equipo nada más en casa, yo creo que es un poquito más prudente esperar un poco, a menos que uno sienta mucha curiosidad, no lo necesite para trabajar y no le importe verse un poquito perdido al principio, porque esto es lógico en cualquier... Sistema operativo nuevo, al principio todos nos sentimos un poco perdidos, y más si no vemos, claro, si uh -huh. no tenemos la pantalla a nuestra disposición. Uh -huh. Pero bueno, si uno tiene dos ordenadores en casa o realmente tiene mucha curiosidad por verlo, no... Que no, sepa
2: que existe esa posibilidad.
10: Efectivamente, puedes trabajar y, y no te vas a ver, no te vas a angustiar y vas a poder hacer, sí, vas a poder... Con, con no obstante,
2: el que avisa no es traído, Rocío. Sí, sí, <ríe> y ya yo hemos lo quiero avisado.
10: Advertir, efectivamente, así
2: es. Ya hemos avisado que conlleva sus riesgos, ¿eh? Sobre así todo es. hay que tener mucho tiempo para dedicárselo al nuevo sistema operativo. Rocío Casati, traductora de Freedom para España, te agradecemos que hayas contado este, estas novedades a nuestros oyentes y volveremos a estar contigo en próximas ocasiones. Muchas gracias.
10: Gracias a vosotros.
2: Hasta luego. Adiós. Ahora vamos a charlar con un amplio conocedor del revisor de pantalla NVDA. Tenemos con nosotros a Juan Carlos Buño, Él es instructor de tifrotecnología de la ONCE en Coruña y le hemos llamado porque si hablábamos de accesibilidad con Yo16 en Windows 10 también queríamos saber qué tal estaba en cuanto a accesibilidad el NVDA en Windows 10. Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias por Hola. estar con nosotros.
6: Bien hallado, muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
2: Bueno, cuéntanos, eh, NVDA lo conoces sobradamente y a lo mejor no tan sobradamente porque estamos hablando de Windows 10, que acaba de salir, prácticamente no te hemos dado tiempo a que te lo empapes, pero sí que nos puedes contar algunos aspectos generales en cuanto a la accesibilidad del, del revisor de pantalla NVDA y Windows 10.
6: Bueno, las, las características de novedad siguen más o menos manteniéndose sobre lo que venía pasando en Windows 8. Eh, la, la ligereza del, del, del lector de pantalla, que es probablemente lo que más les gusta a la gente, sigue estando ahí. Y probablemente la m, diferencia más grande que hay sobre otras adaptaciones que se usan es que ya desde las versiones pre eh, teníamos soporte eh, para, Windows, para, para Edge, para el, el nuevo navegador web de Microsoft, aunque es, ciertamente es problemático porque todavía no funciona al 100%. Uh -huh.
2: Sí, porque nos, antes, antes nos comentaba también Rocío que los propios eh, fabricantes, que el propio Microsoft no ha incorporado la accesibilidad en, en, en este navegador.
6: Claro, y, y entonces hay que sacarla de otro modo, y más o menos algo se consigue pero no la experiencia no va a ser eh, 100% como se puede sacar en el internet que toda, internet explorer que todavía sigue o en firefox que todavía que también se puede utilizar claro uh -huh. el, el resto del sistema eh, no hay problemas aparentes es con este eh, con excepción de las pantallas que estén basadas en el kit de, de, de internet que utiliza eh, microsoft para mostrar eh, a través de, de edge sabes hay ciertas pantallas del sistema que usan el, el kit que usa Edge, y entonces ese, en esas pantallas puede haber algún problema, pero en principio se puede trabajar con el sistema, uh -huh. es igual de dinámico, y, y volvemos a tener una especie de menú de, de inicio, aunque no se trata exactamente igual, como estábamos acostumbrados, por ejemplo, en 7, pero bueno, es muy manejable, por lo que, por lo que tengo entendido, porque yo en realidad 10 lo he usado muy poco,
2: antes le preguntábamos a Rocío, Juan Carlos, si nos recomienda que actualicemos. Ella decía, un poco de precaución. ¿Tú qué nos dices?
6: Yo digo lo mismo. Yo digo lo mismo. Sobre todo a la gente que está utilizando 7. Yo, si estoy utilizando 7, no pasaría de momento a 10. Uh -huh. Si estoy utilizando 8 o pues si soy aventurero, sí pasaría. Pero yo soy poco reacio a que la gente... Soy poco real incluso a que la gente utilice betas, si es que no van a reportar. Y es muy común que en NVDA, como es gratuito, la gente se baje de versiones que están en desarrollo y monte verdaderos desastres en el sistema. Entonces, si, si el sistema va a ser para trabajar con él, yo no pasaría.
2: Juan Carlos, es? ¿por qué recomendarías a nuestros oyentes el NVDA?
6: Bueno, <risa> primero porque es un software libre, con lo cual eh, es gratuito aunque también se aceptan donaciones para que el, el producto siga avanzando. Es muy ágil, eh, no requiere de, de, de intersección de vídeo ni de cosas que hagan el sistema muy pesado y, y, y además cada vez tenemos más más servicios, sobre todo con la informática que era nuestro punto débil y entonces a, a toda aquella persona que no necesite un sistema profesional, tipo SAP y todas estas cosas, que solo quiera manejarlo en casa, probablemente un NVDA le va a, le va a, a bastar y le va a sobrar incluso. Eh, su mejor desempeño, bajo mi punto de vista, es en la navegación web con Firefox, que yo creo que es el que mejor funciona en este, en este navegador. Uh
2: -huh. Antes de terminar, ¿de dónde se pueden descargar eh, los eh, oyentes de arroba sonora el NVDA, por si lo quieren bueno. probar?
6: Sí, que, que se irá... bajen una
2: versión, una versión que no esté en pruebas para que no líen ningún desarrollo en el ordenador, Juan Carlos.
6: Sí. A ver, aquí tenemos un pequeño problema que yo que, sí que quería avisar de que va a ocurrir. Si no tenemos un ligero control del, del inglés, el problema es que la gente de novedad no está por la labor de momento de traducir su sitio web, pero vamos, es ir a nvaccess con dos c y dos s. y ahí ir a la sección Download. Entonces tenemos unos botoncitos por si queremos hacer donaciones y si no le daremos a un botón que se llama skip this time, me parece que era, bueno, más o menos dejarlo esta vez. Y entonces ya nos arranca la instalación, o sea, ya nos arranca el, el fichero para descargar, que es mmm, bastante pequeño, deben ocupar unos 12 megas más o menos. Uh -huh. Y luego la instalación es muy fácil, es, es intro sobre el fichero y siguiente, siguiente, siguiente.
2: Y ya no tenemos ningún problema no para...
6: Para no instalarlo. Incluso podríamos eh, llegar a no instalarlo, sino eh, en, a, al dar el intro la primera vez. Uh -huh. Parecen tres opciones. Una es para instalar, otra es para crear un portable, uh -huh. para poder meter un pendrive. Y la última es para eh, ejecutarlo en modo de prueba, para poder, eh, sin instalar nada, probar el programa en Windows.
2: Ajá, perfecto. Y una vez que apaguemos ya y que volvamos a encender, ya no tenemos ya nada.
6: Tenemos, ya no tenemos nada.
2: Uh -huh. Entonces, Perfecto. Esas
6: tres, esas tres opciones son posibles.
2: Además, quiero aprovechar, Juan Carlos, a contarle a todos nuestros oyentes de Arroba Sonora, ya que es una revista de ciudad, que Hemos desarrollado un driver para que con el NVDA se puedan utilizar las famosas líneas Braille Eco, las Eco Braille, en lo que es más interesante, tanto en Windows de 32 como en Windows de 64 bits, que para mí estas líneas me parecen que, a pesar de que tienen un montón de años, todavía están muy vigentes.
6: Sí, en realidad esto supone darles una segunda vida, porque las líneas funcionan perfectamente. Yo las he probado... Eh, tanto con conexión directa a un puerto USB clásico de toda la vida como, como mediante un conversor USB serie Y van fantásticamente bien O sea, son totalmente recomendables Si alguien tiene estas líneas o se puede hacer con ellas Porque están muy baratas de segunda mano Vamos, tienen ahí una, una segunda vida para estas líneas Rayet
2: Pues nada, si nos lo dice Juan Carlos Mejor dicho, si os lo dice Juan Carlos porque porque os está contando la verdad <risa> Yo tengo una muy bien, Juan Carlos Buño, instructor de tecnología en La Coruña Muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros Y volveremos a contar contigo Porque el NVDA seguro que nos va a dar muchas alegrías en, en poco tiempo
6: Venga, a vosotros, muchas gracias
0: Escríbenos a arroba sonora 11.es arroba En tres palabras
2: Abrimos esta sección en tres palabras que en lo que va a consistir básicamente es en descubriros las noticias relacionadas con la tecnología que nos han parecido más relevantes, más interesantes, incluso lo vais a ver más curiosas. En esta ocasión comenzamos con una información que tiene que ver con la tecnología móvil y con esa tecnología que está tan de moda, con la tecnología 3D, porque un proyecto de Microsoft va a convertir un teléfono móvil normal en 3D.
1: Un nuevo proyecto de Microsoft Research permite a las personas poder crear imágenes en 3D de alta calidad en tiempo real, utilizando un teléfono móvil normal, con casi el mismo esfuerzo que se necesita para tomar una foto o grabar un vídeo. Lo que este sistema permite es tomar algo similar a una imagen, pero es un objeto 3D completo. Este sistema es mejor que otros métodos para la digitalización en 3D con un dispositivo móvil, ya que no necesita ningún hardware adicional o incluso una conexión a Internet para trabajar. Eso significa que los científicos en lugares remotos se puede capturar su entorno utilizando un teléfono móvil normal sin una conexión Wi-Fi gratuita.
2: En Holanda, un banco permite utilizar tu voz para gestionar tu cuenta bancaria.
0: Gracias a la colaboración con Nuance, proveedor de soluciones de voz para empresas, y a la tecnología biométrica de voz desarrollada por esta empresa, los clientes de este banco pueden utilizar su voz para realizar todo tipo de tareas con la app para dispositivos móviles, como identificarse o comprobar el saldo disponible en sus cuentas. Ahora, gracias al feedback recibido por los usuarios, ING ha incorporado la posibilidad de realizar pagos usando tan solo la voz, en Nuance consideran que se trata de una forma mucho más conveniente de gestionar tu cuenta bancaria desde un dispositivo móvil. Concretamente afirman que el uso de la voz resulta mucho más seguro que el de las típicas medidas de seguridad, argumentando que el reconocimiento de voz no es susceptible a ataques de fuerza bruta. Además, explican también que cualquier intento de engaño sería agravado. Actualmente, la posibilidad de realizar pagos usando la voz ha sido incluida en la más reciente actualización de la app de ING para iOS y Android. Además, los usuarios de dispositivos iOS con Touch ID también pueden utilizar su huella dactilar para identificarse a la hora de realizar un pago a través de la app.
2: Los iPhone 6s ya están a la venta en Estados Unidos.
1: Sus características más destacadas son 16 GB, 64 GB y 128 GB de capacidad. Incorpora la tecnología Live Photos, que con el 3D Touch permite combinar fotos y vídeos. Mejora el sensor de la cámara frontal, 5 megapíxeles, con tecnología True Tone para selfies. También está la posibilidad de grabar vídeos en 4K. La cámara mejora hasta los 12 megapíxeles. Lleva incorporado un procesador A9 de tercera generación, un 70% más rápido que el anterior.
0: Amazon lanza su nueva tableta Fire de 18 centímetros. La firma de ventas online, que aparentemente suspendió las ventas de su Fire Phone, está lanzando una ofensiva en el mercado de gama baja. La económica tableta funcionará con la última versión del sistema operativo Fire OS de Android. Amazon es conocido por vender con bajos márgenes de beneficio para garantizar la fidelidad de sus clientes e integrar a sus consumidores en su ecosistema de compras, músicas, vídeos en Internet y otros servicios. La nueva tableta está disponible desde el 30 de septiembre. IBM
2: y Xerox hablan sobre las aplicaciones que se controlan remotamente con el cerebro.
1: El software identifica patrones específicos de actividad cerebral... ...señales P300... ...que son detectadas por electroencefalograma... ...gracias a dispositivos conectados en la cabeza del usuario. Aún así, estas aplicaciones BCI... ...Brain Computer Interface... ...tienen un problema, la precisión. En el artículo hablan de un sistema controlado por el cerebro... ...desarrollado en la Universidad de Cornell... ...sistema que permite a los usuarios llamar a contactos... ...usando un auricular Emotive y un iPhone. La idea es que los contactos vayan iluminándose... Y y cuando el usuario identifique la luz en el contacto deseado, la llamada se realice. No se detecta un número, se detecta una señal indicando que es ahí donde el sistema tiene que prestar atención. También hablan de pruebas realizadas para escribir mensajes en chino usando un teclado virtual, con una precisión de poco más de 80%, según indican en cdnet.com.
2: El software que utiliza Stephen Hawking ya está disponible para todos.
0: El sistema ACAT usado por el profesor Hawking consiste en capturar los movimientos del músculo de la mejilla. Estos movimientos se traducen en palabras, que son dictadas en tiempo real por el programa de síntesis de voz. Parte importante de este sistema es que ha sido creado especialmente para Hawking. Gran parte está basado en el sistema de predicción SwiftKey, pero adaptado al científico a través de sus discursos y obras. El sistema ACAT, Assistive Context Aware Toolkit, desarrollado por Intel y estrenado por el físico a finales de 2014, es uno de los más grandes avances para hacer que los ordenadores sean accesibles a las personas con discapacidad. Sistema que el día de hoy ha sido liberado para que cualquier persona lo pueda descargar y usar sin coste. Google presiona a la
2: banca y también a Apple con su nuevo Android Pay.
1: Google desembarca en el floreciente mercado de los pagos móviles, un movimiento que eleva la presión sobre las entidades financieras tradicionales y la competencia entre los propios gigantes tecnológicos que quieren empezar a dominar algunas parcelas del negocio bancario. El nuevo servicio de Google se llama Android Pay y permite utilizar el smartphone para hacer pagos. De momento, en más de un millón de establecimientos de Estados Unidos, donde se estrena inicialmente, según detalló la propia campaña en su blog, está funcionando muy bien.
2: Crean una
0: carcasa que añade controles a la parte trasera de un iPhone o de un iPad. A pesar de que aparentemente tiene el aspecto de una carcasa cualquiera, se trata de un dispositivo con conectividad Bluetooth capaz de dotar de capacidad táctil a la parte trasera de nuestro iPad o iPhone. De esta forma nos permite interactuar desde la parte trasera sin necesidad de tapar la pantalla con los dedos. Y ahora nos vamos con una información
2: curiosa que a lo mejor a muchos de nuestros usuarios le interesan porque han creado una aplicación que denuncia las cacas de perros sin recoger.
1: Las autoridades de una localidad japonesa han desarrollado una aplicación para teléfonos móviles que sirve para denunciar la presencia de heces de perros sin recoger en la acera, con el fin de crear un mapa interactivo y ayudar a los servicios de limpieza. Se cuelga una fotografía a través de la aplicación. Cuando se carga la foto, la aplicación también envía la ubicación obtenida del GPS del teléfono inteligente para crear un mapa en línea con diversos colores. Además de información sobre las deposiciones sin recoger, los usuarios pueden enviar, a través de la aplicación, ...información sobre calles y carreteras... ...que necesitan repararse... ...e informes sobre daños por desastres.
2: Y cambiamos de escenario... ...nunca mejor dicho...
0: ...porque nos vamos a hablar del Teatro Real... ...que es accesible. El Teatro Real y la Fundación Vodafone España... ...han puesto en marcha una aplicación... ...destinada principalmente a personas... ...con discapacidad visual... ...que permite descargar la audiodescripción... ...de la obra que se está representando... ...para poder seguirla de forma sincronizada... La aplicación Teatro Real Accesible, cuya descarga y uso son totalmente gratuitos, está disponible para todos los públicos en Google Play y Apple Store. El usuario tan solo tiene que descargarse la aplicación en su móvil y una vez en el Teatro Real, escanear un código BIDI situado en la entrada principal. De este modo accederá tanto a la audiodescripción como al sobretitulado y al programa en formato accesible de la obra representada. La opción de sobretítulos en el móvil puede ayudar a personas con discapacidad auditiva o en aquellas situaciones en las que la lectura de la proyección de los mismos en el teatro real pueda presentar dificultades al público.
2: La tecnología táctil trabaja en sacar los objetos de las pantallas.
1: El proyecto Ghost lleva en desarrollo desde 2013 y puede convertirse en una de las próximas revoluciones en la tecnología de pantallas táctiles. Respaldado por la Unión Europea y desarrollado por universidades de Reino Unido, Holanda y Dinamarca, este programa está dejando imágenes espectaculares sobre lo que puede llegar a suponer sacar los objetos fuera de la pantalla con las manos según sus desarrolladores, los objetos podrán sentirse al tacto mediante tecnología de levitación por ultrasonido por ejemplo, podríamos proyectar fuera de la pantalla plana lo que se muestre en la misma, y con pantallas deformables podríamos también insertar los dedos en su interior, explicó en un comunicado Casper horback uno de los responsables del proyecto Ghost es probable que dentro de apenas cinco años existan ya pantallas que cambien de forma durante su uso pantallas que cambian de forma y se pueden tocar y sentir, nos encontramos ante un adelanto revolucionario en la forma de interacción del usuario con la tecnología que permitiría manipular objetos e incluso datos de un modo radicalmente nuevo. De este modo, por ejemplo, un cirujano podría intervenir físicamente en un cerebro virtual, disfrutando de una experiencia táctil plena antes de llevarla a cabo.
0: Arroba sonora Al microscopio Apple Watch, ¿vosotros habéis
2: oído hablar de este reloj inteligente de la marca de la manzana? Sí, seguro que sí, porque lo tenemos hasta en la sopa. Hemos escuchado que vamos a poder hacer de todo con este reloj. ¿Y las personas ciegas o deficientes visuales también? Pues sí, también, bueno, unos más que otros. No quiero adelantar acontecimientos, pero lo vamos a descubrir todo en este laboratorio. Vamos a someter al microscopio al Apple Watch y para eso contamos con Luis Palomares Luis Palomares que ya lo vamos a tener que meter en nómina Luis, ¿qué tal? Bienvenido
4: pues, pues nada, bien hallados otra vez
2: Cuéntanos este dispositivo que llegó a tus manos que lo has trasteado, que lo has revisado y que podemos empezar a descubrirlo gracias a tu sabiduría y a tu experiencia, Luis
4: Es un dispositivo bastante interesante para personas ciegas eh, ...tiene VoiceOver... ...tiene un, un montón de herramientas de, de accesibilidad... ...pues como tiene el, el iPhone... ...tiene menos... ...pero tiene VoiceOver y tiene Zoom... ...que es lo que más nos puede importar... ...tiene... Eh, ...contraste... A, a, ...luego las podemos ver eh, si quieres... ...pero a lo que voy es... ...que efectivamente cuenta con, con accesibilidad... ...y cuenta con accesibilidad desde el inicio... ...no vamos a entrar a valorar Luis...
2: Los tipos de Apple Watch que hay, que tenemos varios.
4: Pues sí, tenemos varios. Nada, solamente nombrarlos, que hay tres modelos, el Sport, el Apple Watch y el Apple Watch Edition. Y luego de esos tres modelos hay dos tamaños, de 38 o 42 milímetros eh, la pantalla. Entonces, ¿qué diferencias hay entre ellos? nada más que el material con el que está con el que está fabricado los Apple Watch Sport son de aluminio los Apple Watch son de acero y eh, los Apple Watch Edition eh, son de oro pues eh, vamos a entrar en materia si
2: te parece vamos vale. a conocer el, el menú de este Apple Watch Sport que es el que con el que vamos a hacer las pruebas
4: estamos haciendo las pruebas con un Apple Watch Sport de 38 milímetros Lo primero que accedemos es a la esfera del reloj Y en la esfera del reloj pues hay, vais a escuchar varias cositas Bueno, pues que en este caso está sincronizado con mi, con mi iPhone y, y se puede, se puede tener varias información que es, es muy, muy interesante eh, en, la, en la pantalla principal, digamos en la esfera del, del reloj Vamos a, a verlo, vale. Y aquí tenemos un resumen de actividad diaria. Bueno, yo he puesto esto, como podría haber puesto otra cosa. Y, y tenemos más cosas. Vale, estas, estas mini aplicaciones o, o información que se ve aquí se llaman complicaciones, eh, se utiliza en el lenguaje de relojería de digamos de, de gama alta esta información puntual se llaman complicaciones pues tenemos una complicación con, con la alarma otra complicación con, con la fecha tenemos otra otra complicación con la actividad física en fin se pueden poner dependiendo de la esfera que elijamos se pueden poner más o menos complicaciones luego tenemos otro concepto en el Apple Watch que se llama vistazos, que vamos a ver, por ejemplo... Vale, estos son los vistazos. Los vistazos es como un, una complicación, pero un poquito más grande. ¿Cómo accedemos a los vistazos, Luis? Bueno, pues como si accediéramos al panel, de, al centro de control en el, en el iPhone. Hacemos el flick arriba, en este caso con dos dedos, desde, desde la esfera del reloj. Es una especie de panel de control eh, o a centro de control del, del iPhone, algo parecido. Pero en realidad su definición, que a mí más me gusta, son como una aplicación que tengamos en el Apple Watch instalada, una aplicación resumida. Lo vais a ver ahora porque os voy a poner un ejemplo. A del iPhone. Vale, esta es el, el, la complicación de, de, de ajustes que tiene varias opciones, las más importantes. Vale, ya habéis visto que tiene nada más que esas opciones Desde aquí, pues ya habéis visto, son las opciones pues más importantes o más inmediatas que puedes hacer con el, con el reloj Vamos a ver otro, otro vistazo Tenemos aquí un calendario y dice que no tengo eventos hoy Porque ya ha pasado el evento que había quedado yo con Estela Para venir aquí a grabar Vale, entonces los dos conceptos nuevos que tenemos Son las complicaciones y los vistazos Y luego por lo demás Pues en apariencia vosotros vais a notar que el sonido es distinto Pero es muy parecido a un, a un iPhone 23 de Vale, yo pulso la corona El botón este circular que se utiliza para cambiar de hora y se ha ido a la esfera del reloj ahora voy a pulsarlo otra vez para que se vaya al menú de inicio, inicio reloj. tenemos aquí el vistazo de tiempo Vale, esto lados, es mínima, lados. el vistazo de tiempo ahora vamos a ver la complicación de tiempo Y en cualquiera de los dos casos si hacemos doble pulsación se abre la aplicación entera uh -huh. de tiempo
2: es decir, complicación la mínima expresión Correcto. vistazo, tenemos un poco más de información sí. y si aún queremos más abrimos la aplicación Eso son tres es. formas distintas de ver información de una misma aplicación Luis, hay aplicaciones que se pueden instalar Pero todavía no son todas Hay algunas que son compatibles Y otras que lo serán en breve
4: Correcto, hay, hay algunas aplicaciones Que todavía no tienen Digamos, su extensión para, para Apple Watch
2: Muy bien Hemos conocido los vistazos Hemos conocido las complicaciones Hemos visto cómo se Accedía al menú de inicio ¿Cómo bloqueamos y desbloqueamos el reloj?
4: Hay dos formas de hacer esto Una de ellas es teniendo constantemente activados los sensores de movimiento. Entonces, si el reloj detecta que estamos levantando la muñeca, posiciona a mirar el reloj como si estuviésemos mirando la hora, se activaría y cuando bajamos la muñeca se apaga. Esta opción yo no la recomiendo para nuestros oyentes, sobre todo los que utilicen voiceover. ¿Por qué? Pues porque es molesta, porque el reloj habla. Claro. Cuando no hay voiceover no pasa nada porque el reloj se ilumina un momento, o sea, no, la gente a lo mejor ni, ni se percata. Y la siguiente opción es desactivando estos sensores y entonces lo que hay que hacer es tocar la pantalla suavemente con un dedo, y además suavemente porque si no, no se activará y para bloquearlo ponemos la mano encima tapando la pantalla. Y se bloquea A los 15 segundos si no hemos tocado nada También se bloquea Podemos elegir ahora con WatchOS 2 Podemos elegir 15 segundos o 90 segundos eh, Algo así Otra de las cosas que quería decir antes Con lo de los sensores de movimiento Para bloquear y desbloquear el, el iPhone Es que por lo menos con VoiceOver Yo no sé si VoiceOver supongo que menos La diferencia de consumo Que yo he percibido con WatchOS 1 Porque WatchOS 2 lo acabo de, de instalar hoy y todavía no he podido hacer ese tipo de pruebas. Pero con WatchOS 1 la diferencia de consumo entre tener estos sensores activados o desactivados y el consumo de que VoiceOver se ponga a hablar cada vez que mueva yo la mano, es de un 30% de diferencia. O sea, es una barbaridad.
2: Estamos hablando de que la batería aproximadamente con VoiceOver duraría un día.
4: Sí, depende muchísimo del uso. Fíjate, por ejemplo... Eh, los fines de semana que he querido hacer un consumo menos Un consumo más muchísimo más moderado Y además no me han entrado notificaciones No he tenido nada de trabajo, no he tenido que mirar nada Y he querido hacer un consumo muchísimo más moderado He, he llegado a conseguir llegar a la noche con un 60% de batería 60-70 incluso pero esto no es lo normal esto es ha sido usar el, watch, el Apple Watch muy muy poco la oscilación es muy la horquilla es muy grande porque depende mucho del uso pero yo no me he llegado a quedar sin batería durante el día
2: Cuando hablamos por teléfono con este dispositivo se da por hecho que es en manos libres.
4: Sí, sí. Es, es en decir, manos. que
2: si no quieres que se enteren de tus conversaciones utiliza el móvil.
4: Correcto. Y además también te pasa lo mismo con Voiceover. Si no quieres que se enteren de tus correos electrónicos utiliza el, el móvil. Hemos
2: estado viendo ya varios aspectos. Sabemos cómo se bloquea. Sabemos cómo se desbloquea Importante lo que comentaba nuestro compañero Luis Que es simplemente darle un toque suave Si le das un golpe, por ejemplo, a la pantalla No se desbloquea No,
4: lo podemos hacer eh, Vais a oír
2: Y no se ha desbloqueado
4: ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque a él entiende la diferencia de, de cuando le tocas suave o cuando le tocas fuerte
2: Una cosa que... ...resulta muy interesante... ...es utilizar el GPS con el
4: Apple Watch... ...muchísimo, muchísimo... ...pues por varios motivos... ...uno de los motivos... ...yo estoy hablando sobre todo... ...desde el punto de vista de, de personas ciegas totales... ...como es mi caso... vale ...en el caso de personas con baja visión... ...que sí puedan llegar... ...con un poquito de aumento... ...y digo un poquito... ...luego ya, ya veréis en la, en la charla que tenemos después... ...pero con un poquito de aumento vale, podrían utilizarlo gente de baja visión pero sobre todo gente con voiceover por la, por la comodidad y porque yo es lo que he podido probar, muy cómodo porque no tienes que sacar el iphone del bolsillo la aplicación mapas es totalmente eh, funcional, te lleva te trae como digo yo y te va dando indicaciones las indicaciones cómo las da pues no las da por audio como hace eh, mapas no son mensajes de, de audio. Es un texto en la pantalla, escrito. Y Voiceover lo lee. Si llevamos el. el esto es imaginaros que es que no, habéis, no no. No sabéis por dónde, por dónde continuar. Pues leéis la, la indicación que está en la pantalla. Pero una cosa muy interesante, que a mí me gusta muchísimo, eh, y que tengo muchas ganas de probar eh, con Watchos 2, es el tema de las indicaciones cuando está el reloj bloqueado ¿por qué? porque las da por vibraciones, de tal forma que si debemos girar a la izquierda, nos dará tres series de dos toques en la muñeca, o sea, pup, pu-pu-pu-pu y si debemos girar a la derecha nos dará una serie de doce toques en la muñeca, y esto es ...muy interesante porque... ...te permite no oír... ...o sea, permite no llevar eh, auriculares... ...puestos por la calle... ...en personas ciegas totales es muy importante... ...no... ...hay la necesidad de sacar el iPhone para... Eh, ...consultar, para modificar la ruta... ...para pausarla, para... ...para nada, porque lo llevamos... ...lo llevamos en nuestra muñeca... ...y luego... ...incluso podemos permitirnos el lujo... ...en algunos casos... De no tener No prestar ninguna atención O sea, ir directamente caminando normalmente Y e solamente prestando atención A lo que a las vibraciones que vamos a notar En la, en la muñeca
2: Otra Iba a decir chorradita Si se me permite la
4: expresión <risa> No sé si te la voy a permitir ¿eh? Que
2: incorpora este Apple Watch es El revisor de frecuencia cardíaca
4: Sí Sí, sí, tenemos un, un pulsómetro. Bueno, pues vamos a ver lo nervioso o no nervioso que estoy yo aquí. Miércoles 23 de septiembre. Conectado a través del iPhone. Fred cardíaca. Bueno, pues hay un vistazo que es de la frecuencia cardíaca. Fred, cardíaca. Y. Hace 4 minutos que el cacharrito me ha tomado las pulsaciones... ...y dice que tengo 81 pulsaciones por minuto.
2: ¿Cómo podemos hacer para ver las aplicaciones que tenemos abiertas en el reloj?
4: Solo hay una aplicación abierta. ¿No podemos tener varias? No, solamente tenemos... Bueno, en realidad te he mentido... Eh, ...podemos tener dos... ...pero una siempre va a ser la esfera... ...y la otra la que nosotros decidamos... ¿Y cómo intercambiamos entre una y otra? Pulsando dos veces el botón de la corona. entonces accedemos a, a la aplicación anterior. Podemos también cerrar esa aplicación. Pero bueno, pero solamente podemos trabajar con, con dos aplicaciones a, a la vez. Hay una aplicación que, que sí que creo que puede ser muy interesante... Para nuestros oyentes. Se llama entreno. Entreno va registrando nuestra actividad física. Pero nuestra actividad física no... No como habéis visto antes. La actividad mía diaria. Normal. No. Sino que tú le estás diciendo específicamente que vas a hacer un ejercicio. Tenemos varios ejercicios. Vamos a verlos. Mira y además vamos a usar Siri para que también lo vean. Abre entreno. Siri no pita, aquí, vibra y para, para activarlo se pulsa el botón de la corona crown o sea, se pulsa hacia adentro o podemos hacer que el iPhone esté siempre escucha, uy, perdón, el Apple Watch esté siempre escuchando y cuando digamos, Siri abre entreno, él, si está el iPhone desbloqueado, abriría entreno, lo que pasa que esto también tiene un consumo de batería no sé deciros cuánto pero Está escuchando constantemente A ver si escucha la palabra Siri Si no lo queremos tener en automático Pues, pues como en el iPhone Pulsamos el, el botón de la corona Que es como el botón de inicio de de 2015. Botón. Aquí tenemos varias actividades Una es bici estática Que es la última que hice yo otro. Botón. Tenemos otro Andar, botón. ¿Andar? ...tenemos varios perfiles... ...pues él se va... Eh, ...se va orientando... digamos, dependiendo de lo que... De, ...del entrenamiento que tú estés haciendo... ...tiene unos parámetros u otros... ...para calcularte las calorías... ...¿cómo te calcula las calorías?... ...pues a través de la frecuencia cardíaca... ...del tiempo que estás trabajando... ...en los casos de actividad... ...al aire libre... ...si llevas el iPhone... ...pues además es capaz de determinar la distancia... ...con lo cual calcula a qué velocidad vas con lo cual también es más fácil calcular las calorías que puedes quemar en base a la velocidad, la, la frecuencia cardíaca. Tenemos que tener en cuenta que no es un equipo médico, entonces, bueno, pues es todo orientativo. Pero, pues te calcula la, las calorías quemadas, las calorías en reposo, te calcula la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca media, y bueno, pues por lo menos es algo que a nosotros nos sirve para pues tener un pequeño monitor de, de actividad física que hasta ahora no teníamos
2: Luis, pues hemos conocido de forma muy rápida eh, algunos aspectos de este reloj pero ahora queremos abrir una charla, un pequeño debate para conocer qué aporta este dispositivo a personas ciegas a personas con baja visión y a aquellas eh, personas que tengan solo ceguera. Así que no te vayas porque vamos a seguir contigo y con otros dos invitados para conocer cuál es tu opinión, aunque tú ya la has dejado más o menos patente.
4: <risa> bueno, pues ahora os saludo otra vez.
2: Ahora que ya sabemos cómo funciona el Apple Watch, vamos a, a tener una charla. Una charla entre tres expertos que nos van a ayudar a analizar. ¿Cuáles son las cuestiones más relevantes? ¿Qué es lo más importante o lo que nos puede aportar este dispositivo a las personas ciegas? Para ello tenemos a Luis Palomares. Luis, ¿qué tal? Hola, buenas. Tenemos a Eugenio Romero, que él es experto en sordoceguera. Él es eh, instructor de tifrotecnología y también nos va a contar qué es lo que él ha visto que puede aportar este dispositivo a las personas sordociegas. Eugenio, muy buenas, bienvenido.
7: Buenos días, Estela.
2: Ya tenemos Atracado, ya estás en la red, así que contaremos contigo para más ediciones ¿eh? de la revista De acuerdo Y contamos también con Marcelo Vilevich, él es técnico de CIDAD Y que además nos va a contar su experiencia de Apple Watch para las personas deficientes visuales Para intentar cubrir todo el espectro, Marcelo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué os parece si, si empezamos... Contando a, a los oyentes Cuando vosotros mmm, habéis visto el, el Apple Watch Os habéis acercado a este dispositivo Lo primero que os llama la atención En cada una de las discapacidades que fue? Empezamos eh, abriendo el fuego si queréis por, por Luis
4: Bueno, pues lo primero que a mí me, me encantó Es la facilidad de poder utilizarlo por la calle Siendo ciego total pues porque te permite utilizar eh, funciones del iPhone sin tener que sacar el, el iPhone del bolsillo, con lo que ello conlleva a nivel de mm, posibles sustracciones del equipo y facilidad a la hora de llevar las manos, las manos libres.
7: Muy cómodo, me resultó muy cómodo. Uh -huh. ¿Eugenio? Pues eh, en principio yo lo que vi es cierta dificultad desde el de punto de vista del de colectivo de... Son los ciegos que acceder a la información de la pantalla del Watch. Pero otras muchas cosas que sí he visto de interés, luego uh -huh. las, las vemos. ¿Y tú, Marcelo, cuando te enfrentaste al Apple Watch, qué pensaste o qué, qué viste?
11: Cuando, cuando, cuando lo conocí, el, el dispositivo, me pareció súper interesante, muy bonito a nivel estético. Y la posibilidad de, de, de ver varias pantallas y de, y de ver información en un reloj, pues es muy muy interesante para en principio sin tocar tema de accesibilidad
4: eh pues muy impactante es que de acuerdo es una, una maravilla de,
8: sí, sí yo de creo de que aparatos.
4: todos todos estamos de acuerdo en eso
2: bueno y metiéndonos en harina ya en faena en cuanto a la accesibilidad ¿qué es lo primero que os gustaría? ¿la accesibilidad o la no accesibilidad? porque aquí estamos hablando de accesibilidad para unos lo que para unos puede ser accesible para otros a lo mejor no tanto ¿qué os gustaría ...remarcar en este sentido.
4: Desde el punto de vista de, de las personas ciegas totales... ...lo que me ha gustado es la, la buena accesibilidad... ...que me ha encontrado del dispositivo... ...a pesar de ser una primera versión, eh, cuando se evaluó... ...se han encontrado problemas en la primera... ...y he encontrado problemas en, en la segunda... ...pero en general la, la buena accesibilidad para personas, para personas ciegas... Incluso interactuando con, con la tecnología for touch, eh, voy a lo, lo ve perfectamente. O sea que desde el punto de vista de los de las personas ciegas totales, eh, muy bien, bastante bien, vaya.
2: Marcelo, tú qué tienes que decir a eso.
11: Bueno, desde el punto de vista ya entrando en, en temas de, de accesibilidad y con baja visión y, y siendo lo más escuetos posibles eh, para que esto no se alargue mucho. Eh, debo decir que, bueno, pues es un, un poco, un, un poco una, una desilusión el tema de, de, de cuando uno entra a interactuar con baja visión e intenta usar, por ejemplo, el Zoom, que es una herramienta que va muy bien en otros eh, dispositivos como el iPhone y como el iPad. Pero en, en, en el reloj, esto ya es otra cosa. Lo que me planteo como usuario, ya sin importar un poco el tema de discapacidad que cada uno tenga es ¿qué uso? ¿Para, ¿para qué me sirve a mí el Apple Watch? ¿no? porque estamos hablando de un dispositivo que rondaría un, los modelos evaluados sobre los 400 y pico de euros bueno, el, el, el uso que, que le puede dar una persona por ejemplo que en su trabajo o en estudio que esté sentada frente a un ordenador o que esté sentada ¿no? en un lugar pues no es mucho porque si estamos hablando de que el dispositivo depende eh, mayormente de, de tener cerca el iPhone pues es mucho mejor, hablo desde el punto de vista de un usuario con baja visión ¿no? de, de ver el propio iPhone que tiene una pantalla más grande y poder acceder a la información directamente El Apple Watch en lo que se refiere a accesibilidad eh, para baja visión es un tema bastante complicado el acceso a texto ampliado o, o imágenes ampliadas en una pantalla de esas dimensiones es realmente muy difícil Sintiéndolo mucho a usuarios con baja visión, no se lo recomiendo al día de hoy, por los usos que hoy tienen.
2: Recomendamos prudencia. Sí. Y Eugenio, ¿tú en qué línea estás?
7: Pues yo estoy un poco en la línea de lo que han dicho lo, eh, tanto Luis como Marcelo. Es decir, eh, las personas sordociegas, eh, partiendo de la base de que puedan ser sordas, que son las que de alguna forma... Necesita una accesibilidad diferente o, o, o una forma diferente de acceder a la información puesto que solo ciegos que tengan una audición más o menos un resto de audición que les llegue pues con la eh, facilidad que el, el voiceover puede dar a, a la muñeca llevarlo al oído y acceder a través de los gestos en el reloj si es posible para las personas solo ciegas con resto de visión pues estoy en la línea que ha dicho eh, Marcelo, todas las personas solo ciegas, con resto de visión, siendo sordas, que se, eh, se basan en la comunicación textual y acceden eh, todo eh, tipo de comunicación, tipo texto en pantalla, pues eso, lógicamente, siendo un, un, un dispositivo auxiliar del, del, del iPhone, eh, tiene mucho más sentido esto, verlo en la pantalla del, del, del móvil. Y si es el iPhone grande, el, el Plus, pues todavía claro, mejor, claro. ¿no? Sí, sí. O sea, que ahí, en ese sentido, sería un, un dispositivo un poco... ...que no tendría utilidad desde el punto de vista de acceder a la información de la propia pantalla... ...de la propia información que proporciona la, la pantalla del reloj... ...otro tema es la gente que no oye nada ni ve nada... ...y entonces aquí eh, es un poco más de lo mismo también en el sentido de que la información que proporciona el reloj... ...no podemos acceder a ella por Braille directamente... ...el usuario solo ciego accede al iPhone con un dispositivo externo, Bluetooth... ...una línea teclado Braille y claro... Mmm, cuando ya estamos leyendo en Braille la información o estamos escribiendo sobre el iPhone eh, desde un tercer dispositivo no es que daría como un poco igual ¿no? que la información que estamos viendo en, en, en la línea Braille sea del iPhone o sea del, o sea del Watch en realidad siendo la misma información prácticamente la dificultad más bien está en aquella información que es específica del reloj, como puede ser algún vistazo o nivel de batería, alguna cosa así ahí sí que no hay manera de acceder a la información. desde el punto de vista de acceder a la propia información de la pantalla del reloj mmm, no le veo eh, mucho, mucha utilidad ahora mismo lo que sí he visto útil y esto sí que es eh, bastante interesante es utilizar el reloj para eh, como dispositivo que proporcione información de eventos del teléfono en ese sentido se puede programar de manera muy accesible desde la línea Braille eh, una alarma, calendario, avisos recordatorios todo ese tipo de cosas el Watch no lo va a mm, enviar la información al cuando se produce el evento o, el, o el, como despertador por ejemplo para ciegos es fantástico pero claro, eh, estamos hablando de usuarios que ya sean usuarios de iPhone y bueno, y que económicamente también les eh, eh, tengan tengan interés en, en tener el dispositivo también es eh, una, una parte importante, y luego otra mm, posibilidad ahora mismo no tan real, sino más bien de futuro, como decía Marcelo, porque esto está empezando y, y puede abrir muchas posibilidades en ese sentido, que todo lo que sean eventos y notificaciones que se pueden configurar, las distintas vibraciones que se pueden personalizar en el iPhone, se reflejaran en el reloj que ahora mismo no se reflejan. Eso, por ejemplo, es una cosa a tener en cuenta que se pudiera desarrollar en un futuro.
2: Entonces, el más optimista hasta ahora, Luis
7: eh, sí, matizar dos cositas
4: una, yo creo que efectivamente es bastante dependiente de, del iPhone, pero la idea es que cada vez lo sea menos se ha visto en, en WatchOS 2 lo poco que, que he podido ver pues la idea es que cada vez eh, vaya siendo menos dependiente y además hay otra cosa, es que a, a, hace cosas que a lo mejor hay gente que se planteaba hacer, ¿no? Eh, pues por ejemplo eh, un escenario es eh, Te llevas tu, tu música en, en tu Apple Watch Y te pones a hacer ejercicio físico Y tu iPhone está O en tu mochila, o en el vestuario O en donde sea Y, y ahí es el, el, el Apple Watch es totalmente independiente Para mí es un escenario Totalmente independiente Y totalmente útil porque hasta ahora Las personas ciegas teníamos muy limitado El acceso a a este tipo de información o a este tipo de, de controles o de, o de de registros de nuestra actividad física. Y luego decirle a, a Eugenio que con, con la nueva versión del sistema operativo IOS, afortunadamente para él, le voy a dar una alegría, y es que eh, desde el centro de notificaciones se puede ver la batería del Apple Watch. Uh -huh. Con lo cual una persona sotociega con el iPhone conectado a una línea Braille podría ver cuánta batería tiene el, el Apple Watcher.
7: Claro, porque pensamos que la, el, a la hora de utilizarlo como despertador por ejemplo, eh, se pudiera quedar sin batería en media de la noche y con lo cual le, le chafaba el... Claro, no tiene esa accesibilidad para ver la batería y dice, bueno, lo cargo sí o sí todos los días a una hora antes de acostarme. Hay algo que me gustaría agregar a lo que dije antes. En principio
11: no veo... Al día de hoy, esto va evolucionando y quién sabe cómo será mañana, pero al día de hoy no veo que la inversión, al menos para temas de baja visión, sea muy interesante para una persona que lo utilice, por ejemplo, en un trabajo de escritorio. ¿no? Para una persona que, que se esté moviendo continuamente, hablo desde un trabajo, que puede ser, por ejemplo, profesor, o alguien, alguien que dé clases, o alguien que, por ejemplo, esté eh, continuamente en una obra o lo que sea, es, es muy interesante no, no sacar todo el tiempo el teléfono móvil para acceder a la información No, para el tema de baja visión yo creo que, que es un problema lo que pasa es que también veo que en este, en este producto se han potenciado algunas cosas que a partir de este momento Apple va a, va a incorporar en los demás productos por ejemplo, veo que se potencia mucho el uso de Siri pero aquí por momentos se hace indispensable o sea, con baja visión y con el, con el Apple Watch Realmente eh, yo recomendaría a gente con baja visión usar Siri Muchísimo Y por no decir lo del, lo del, lo del toque eh, Más que deslizar un dedo o tocar la pantalla Tocar presionar fuerte ¿no? Que este es un pues sería un nuevo comando Sobre pantallas táctiles que ya se ha aplicado En los nuevos iPhone y en el
4: futuro iPad Pro Efectivamente, eh, se nota muchísimo No tiene nada que ver el Siri de, de iPhone con Siri de, sí. de reloj, parece mentira, pero el Siri de reloj funciona bastante mejor, por lo menos a la hora de dictar, uh -huh. eh, es que se dicta por la calle incluso y, y lo coge todo, o sea dicta el Siri ha evolucionado mucho, la verdad y en el Watch lo han, lo han potenciado muchísimo más
2: por lo tanto todos ha usado Siri. hay que comunicarse menos escribir y más hablar que si no estamos un poco fuera de juego y yo creo que con esto podemos dar por, por concluido este taller esta charla, oye para mí ha sido un placer compartir este ratito con vosotros tres así que cuando queráis las puertas de arroba sonora están abiertas y contamos con vosotros para, para, más, para más talleres, ¿eh, Eugenio vale
4: Perfecto. Oído. Oído cocina
2: Muchas gracias chicos Seguid trabajando en el Apple Watch Y si tenéis novedades De aquí a, a más adelante Ahora con Watches 2 O con lo que pueda venir Pues cualquier otro número de la revista Nos juntamos y echamos otro ratito Muy
4: bien. Venga, Perfecto gracias.
2: Esta es la sintonía que indica que arroba sonora ha llegado a su fin por lo menos el primer número estos han sido todos nuestros contenidos. Esperamos que hayan sido de vuestro agrado. Sabéis que tenéis un correo electrónico a vuestra disposición para que durante estos próximos tres meses prácticamente nos vayáis mandando vuestras sugerencias. Arroba sonora arroba Como siempre, Recibid recibido un saludo muy cordial de Jorge Rodríguez, Juan Rodríguez, que han estado en el control técnico, Paloma Martínez y Antonio Hueso. Los lectores que nos han ayudado a acercarnos a las noticias y de Estela Landrove que ha estado con vosotros delante del micrófono, así como el resto de colaboradores de Ciudad y de otras empresas que han hecho posible Arroba Sonora. Muchísimas gracias y nos encontramos en el número dos dentro de tres meses.